0: 其实你要这样讲比较好，就是说、嗯、我老婆说一加一等于三，那以前的 QG 可能就会说对，一加一等于三
1: 。你老婆如果说一加一等于三，那就是等于三呢、啊
0: ？对对对，类似这个概念没有啊？这什
1: 么啦？<笑><笑><笑>这是什么啦、啊啊？反正哦，随便啦。总
0: 之就是 QG 现在比较聪明啦、啊。了
1: ，对，就是比较聪明啦、啊。
0: 欢迎收听戏骨轻松谈 Just Kidding Tech， 我是 Kenji， 我是科科，在
1: 这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏骨科技业最新趋势的你，千万不能错过
0: 哦！ h e y 大家好。一阵子没有跟大家推荐 Netflix 的剧了，那今天要来推荐一部我们最近看完觉得蛮赞的，叫做《Beef》怒呛人生。
1: 对 beef， 大家直接理解就是牛肉啦，所以我那时候看到的时候也想说，哎，好有趣，为什么它叫做牛肉啊
0: ？对，但其实它这边的 beef 不是牛肉的意思，而是说你跟别人有一些争执争吵，这个可以当做是 beef。这可能是在美国比较那种当地的一些 local 的用语啦，但我们以前也没学过。但是这哎，发现它的故事就是在讲说，两个陌生人在量饭店的停车场突然不看不爽，开始互呛。本来是一个小小的争执，后面就演变成很 drama 的剧情
1: 。对，所以基本上就有一种是两个人之间有这种过节产生，然后就不再互相抱怨对方，跟对方起争执，就是 beef 的意思。这样
0: 。对，然后我其实看到它的开头那个起争执的画面，就非常的有共感。因为我们在加州的时候，也是偶尔会这样跟路上的人或者路上的车有这种互看不爽，然后扒来扒去的这种现象
1: 。<笑>好像是哦，对，就是美国人的路怒,怒症，其实有时候也是不容小觑啊
0: 。对，而且我觉得，特别是在那种人多的地方，或者是很挤的地方，会特别明显啦
1: 。哦，而且我觉得， b e l l v i e 就是西雅图这一区，之前其实相对于加州没有那么的严重，就因为我们两边都住过嘛。那我就觉得之前在加州的时候，常常路上开车的人都好凶哦，然后尤其旧金山那边都乱开，有没有？然后很喜欢就是在那边乱切车道，然后动不动就窗户摇下来，伸出中指来，这样
0: 。对对对，我觉得就是在旧金山，你如果伸出那个窗户，手伸出窗户，然后比中指，就是像他们打招呼的方式啊，
1: 跟隔壁车打招呼。对，得、就是
0: 、大家打招呼就是非常的热情，就是用中指来代表说，嗯 ，I respect you。我们有一次好像也
1: 这样对一个那应、个那个、该是西班牙裔还是怎么样，就是他也是就是突然要切车。到底是怎然后我们两个就一起
0: 一起两个很直的中指。<笑>然后重点是你不能比完就挠，你要比着，然后继续开着。对
1: 对对，然后对方也是，就是一直开，然后开到他他要默默下交油的刀这样。对对
0: 对，<笑>互相比的那个手就是要伸在那边，然后风很大，还是要继续吹，还是要继续比着。
1: 对，然后我最近发现，因为疫情之后，很多人就是往西雅图这边搬嘛，然后就发现最近路上的车子真的也是越来越多人越来越挤，然后路上的车也是越来越没有耐心，越来越不礼貌了
0: 。对，就越来越凶。大家可能以前因为车比较少嘛，你可能红绿灯，哎、嗯，从红灯变绿灯，你可以等一下，大家没差。然后最近就发现奇怪，大家后面的那个车的耐心都真的不太够，哎，等一下就开始扒了
1: 。对啊。就觉得哇，好难过，怎么会变成这样子？而且常常去我们家附近的 plaza 都超挤的，就觉得嗯，大家还是不要搬过来好了
0: 。我觉得我们也是元凶之一啦，我们也是害 Bell View 这边变得这么多人的原因之一
1: 。对，因为我们自己也是搬过来了嘛。可是我。我觉得我还是以以半个那个怎么讲？我觉得我是比较早来的
0: 人。你本来就是西雅图人嘛，因为你早就在这边有在 Microsoft 有实习，然后有真的工作经验。我早就
1: 已经发现这块宝地了，所以我不算是外来的，我是本来就是想要再回来的
0: 。OK， 所以你是觉得那些人後來來对那些人哦，
1: 干嘛搬过来跟我们人挤人这样
0: ？对啊，每一次这边搞还有我们吃茶三千都要排很久。对啊
1: ，就是大家还是赶快搬回家州吧。
0: 对，那反正呢，这部片我自己是觉得看到前面第一集就哦，非常的吸引我，因为真的是跟我们平常的生活是有一些相似的地方
1: 、啊，激<笑>起某些回忆这样子
0: 。对对，然后这部我觉得它。拍的蛮好的一点是，它其实是我觉得没有像那种好莱坞或者其他的剧，就是那种你很明显就知道说，比如这是一个动作片，它的起承转合你大概猜得到剧情的走向啦。那它这个就比较像是一个黑色幽默的喜剧，它既有一些这些小角色在里面的挣扎，可是同时又有一些哎会有一些出乎意料，然后突然。有一些很残忍的画面出现，嗯，对，但我就觉得整体是还蛮推的。那它有另外一个特色是，它其实这部片应该全部都是亚裔的演员啦。
1: 对，看了蛮感动的耶，因为你真的很少看到一部片当中亚裔的比例这么的高
0: 。对，但是我觉得他不管是不是亚裔，他的整个剧情、整个拍摄，我觉得就是就是好看啦，就跟他是不是亚裔没有关系
1: 。对，就是蛮让人惊喜的，就是很多剧情的转折蛮意想不到的、嗯
0: 。对，那男主角你之前是不是没看过。
1: 我没有看过，因为他最有名的一部戏，我其实没有 f o l
0: 对，我因为我以前很喜欢看《英师路》嘛、嗯，然后他在里面就是应该是唯一的主角群里面唯一一个是雅裔的，他是韩裔的、嗯，然后所以那时候就非常爱他，他在里面是饰演 Glen， 然后后来因为《英师路》这个应该也不会爆了，因为反正《英师路》后来已经拍完了嘛，然后反正他中间 Glen 挂了之后，我就不想看
1: 了。哦<笑> OK，
0: 就他的角色，我觉得是一个还蛮。令人喜欢的角色，嗯，然后殷师傅后来拍到后面就是有点歹戏拖捧，就是为了拖戏，然后就一直要设定新的敌人、新的角色，所以我后来就也弃追了啦
1: 。嗯 ，OK OK，
0: 对，那反正这部《Beef 怒呛人生》我觉得是近期在 Netflix 上看过还蛮好看的剧啦。嗯，那如果是台剧的话，我们之前也看了那个《模仿犯》，哦对，个人也是非常的推，对，最喜欢里面的孙雪字有尬了一脚
1: ，<笑>讲得很像孙雪字的姚。
0: 姚晨浩吗？姚晨
1: 浩还是
0: 姚晨
1: 耀？呃，没嘛，反正就是很像孙雪志的一位演技很好的演员。这样，我讲我不尊重人家，我名字都没有讲清楚
0: 。好，没关系，反正大家知道，大家看到那个演员就知道他是很像孙雪志的、啊
1: 。嗯，好，就是这样子
0: 。好失礼，
1: 好失礼，超是你的，不要再不要再那个脑部。
0: 没有，但是部重点是康人啦。嗯，就是我是康人，无康人的脑粉，所以我觉得他演的真的是赞。嗯，我觉得他每次演什么，就是有他的那个态度，有他的那个进入角色的感觉，然后我每次都很喜欢。嗯，突然变成一个好像是迷妹的角色，康
1: 对抗<笑>人告白大会这样。对
0: 啊，反正就推荐这两部《立夫怒呛人生》跟《模仿犯》给大家。嗯
1: ，好的，那接下来就进入我们今天的主题啦。今天呢，来跟大家更新一下 Chat GPT 相关的最新活力展示。那在就在前几天前呢，在温哥华办的这个 TED 的大会上面呢 ，Open AI 另一位共同创办人 Greg Brockman。他就展示了 Chat GPT 目前最新的可以做到的一些，也是蛮令人意想不到的一些功能。那今天我们就来看一下他到底 demo 了哪一些新的功能
0: 。对，那其实我觉得最近大家可能慢慢会看到 Greg 这个人在不同的场合有一些 demo 啦。那大部分的人可能对于 Open AI 的印象还是停留在 Sam Altman， 因为他就是像是公司的 CEO 嘛，然后又是公司的门面，然后又很常在外面讲话。
1: 对我也是，就突然哎，他谁啊？就是为什么突然冒出一个 Greg？ 就是你讲到 OpenAI 创办人的时候，完全是直接等号 Sam Altman
0: 这样。对，但是我觉得其实以。公司内部来讲，我觉得 Greg Brockman 应该是比那个 Sam n a l m a n 还重要的、嗯，因为我觉得 Sam n a l m a n 呢，他其实我们之前有稍微提过。那虽然 OpenAI 是他算是共同创办人，可是 OpenAI 在二零一五年成立，但是 Sam n a l m a n 他直到二零一九年才卸下 YC 的董事长的职务嘛，所以他其实中间前期在耕耘的阶段，其实比较重要的是 Greg。他其实在公司内部主导这些研究领域啊，然后让公司内部慢慢发展的一个蛮重要的角色啦
1: 。哦，所以比较像是实质上的 CEO 对内的 CEO 这样。
0: 对，有点像是我之前在 b r e x 嘛，我之前在 b r e x、嗯、有两个 CEO。对，那对外呢跟对内就是不同人嘛。对内我们就是我进到公司之后才发现哦，原来对内里面的所有的事务呢都是 p e t r o 然后 Enrique 呢，就是在我加入 b r a g k 之前，哎，怎么都是在媒体上看到？然后我就以为一开始以为说，哎，应该是进去之后也是 Enrique 会主导公司的那些日常的营运嘛？哎，就发现哎，真的不一样，里面就是 p a d l e 所以我在想，我是虽然没有在 OpenAI 工作过，但是我自己的想象是说 ，Greg 他可能是 focus 在公司内部，然后 s a n d Almond 主要是对外。
1: 嗯，蛮有可能的。会不会刚好有听众朋友是在 OpenAI 工作？如果有的话，欢迎跟我们联络。我们对内部状况非常好奇
0: 。没错，那我们来稍微简介一下 Greg 这个人好了啦。那他现在是 OpenAI 的总经理，那同时也是共同创办人之一嘛。但是他其实之前呢就已经在 Stripe 担任 CTO 了。所以也算是在他进入 OpenAI 之前就已经有累积一定的履历了啦。
1: 这个履历还蛮了不起的吧 ？Stripe c e o 哎， s t r i p e CTO，
0: 对 ，Stripe CTO， 所以已经是蛮猛的。对，那我觉得他更猛的事情是他跟大家不一样。大部分我们听过有名的这些创办人，他们可能都是从什么哈佛，然后 Stanford 缩学嘛。对，那这些人顶多辍学一次。对，但是 Greg 他辍学两次。
1: 哇，那真的是蛮厉害的。
0: <笑>对，他在2008年的时候。先去 Harvard 念数学跟 Computer Science 相关的，然后他念了不到一年就觉得说他在学校学不到东西，他就辍学了。后来我不知道为什么他又进入 n i t 他可能想要再试一次吧。他觉得
1: MIT 比 Harvard 有机会让他学到东西。或许他是
0: 想说可能。哎，有点无聊了。他二零一零年的时候又加入 NIT， 然后就过没几个月，又发现他想要做的事情是创业。
1: 对，然
0: 后在 NIT， 他在学校，他觉得已经学不到他想要真的做的事情了。嗯，他就是在那个时候呢，跟 Stripe 搭上线了。他其实是 Stripe 的第四号员工，就在他二零一零年进去 NIT 不久之后，他就有一次有这个机会，哎，飞到了旧金山，然后跟当时 Stripe 的两位创办人嘛，就是。Colin l s 兄弟，对就是、爱尔兰兄弟，他们两个聊一聊之后，哎，发现一拍即合，然后他在聊完以后就决定加入 s t r i p e 嘛，然后就顺便从 NIT 离职了
1: 。哇！辍学了，应该这样讲。这样也是蛮快就决定了，真的是好好奇他们那时候谈了什么，可以这样子聊一聊，就让第四号员工决定加入。我这有点好奇，不知道第三号员工是谁、嗯。感觉回去可以查一下
0: 。就是有好几个啦，有一些是专门不像他，像 Greg， 他是比较 focus 在技术上面的嘛。有些舒服的做产品的，嗯、就比较不一样對。对，当时呢，为什么 Greg 会决定叫 Stripe？ 呃，其实是因为他觉得这两个兄弟，就是 Patrick 跟 John Collins， 他们呢。想事情的方式跟其他的创办人比较不一样，他们想事情是真的是从这种比较 first principle， 就是第一原则出发，就是有点像底层逻辑的概念呢，就是他把事情回归到一个基本的元素。那从这个基本的元素去展开，那比较有名的例子就是说，像以特斯拉为例好了。嗯、<笑>我
1: 刚刚想说，嗯，这个最常被引用的。
0: 对一般人呢，你在造一个车子，或者是你今天开一个新的车厂，你可能会很多时候沿用，比如说旧的车子的设计嘛。那比如说最明显的例子就是说，一般的传统油车，即便你之天是要坐电车，如果你今天不是用特斯拉思维的话，哦，你可能想说，那是不是还是要有一个油门？跟刹车这两个踏板，那特斯拉呢？他们就从这种第一原则出发，像特斯拉就只有一个踏板，当你放开电门的时候，它就自动减速。那其实对我来讲，我觉得习惯之后就发现，诶，对，为什么以前在开油车的时候没有这种感觉？那他们这就是很明显的展示了什么叫第一原则，就是说，诶，到底为什么每一个元件需要存在，不是因为说以前。车子是这样做的，我们就必须得沿用那样的方式。我们要去思考说，每一个基本的元素，开车最重要的事情是什么？有哪些事情是一定不能舍去的？那我们这些东西就把它留下来。但是可以舍去的部分，其实搞不好以前做的方式是错的。所以 Greg 觉得在跟这两兄弟聊的感想，就觉得哎、欸，他们会从这种第一的出发，所以就决定加入了啦
1: 。嗯，对，这种思考方式其实就真的是蛮重要的、啊，而且在很多这些创办人的身上都可以看到有这样子的一种特色
0: 。对，然后后来呢 ？Greg 就有一次在媒体上就被问到说：“哎，你曾曾经在 Stripe 做过，然后现在又又在 Open AI， 那这两间都算是很成功的公司，你觉得这两间公司的差别是什么？”那他就有提到说：“其实相同的地方都是说，呃 ，Open AI 跟 Stripe 他们都是从第一原则出发，就去想说我要怎么样把这个问题从最基本的元素去想说我要怎么样解决人类的一些问题嘛。那差别是在说 Stripe。”从一开始，他就是有很明显的商业计划，很明确的知道用户是谁嘛？因为他就觉得要知道说，我要解决的问题是什么？就是付款，我要让付款非常非常的便利。你一个客户进来，你只要几行扣，你就可以扣我们的 API， 然后就帮你把支付这件事情做得很好。那相反的 ，OpenAI 比较是一个研究型的公司，他们在2015年成立，可是直到2020年五年后才推出了他们的第一个产品。所以很多时候，他们是在内部进行研究，然后去尝试不一样的事情。所以，这个他是觉得这是两间公司差别最大的地方
1: 。哦、呃，所以可能在 Open AI 的时候，它的产品的定义其实都还没有完全。但是，他们就是因为是以研究为导向，通常就是呃，通常研究型的单位也是这样子啊，就是你。大概知道说这个研究的目的，最终目的是什么？可是至于产品的一些细节，可能还不是非常的完整，包括这个使用者是谁啊，使用的情境可能还不是定义的那么清楚，可能也是边研究然后边去思考这些问题。对我想 OpenAI 应该过程当中也是，就是不断的去了解这些使用的情境吧
0: 。对，而且其实他们真的。要有比较大的突破，还是归功于2017年 Google 推出的那个 Transformer 的模型嘛？对，他们就是发现哦，这个东西就是他们一直想要找到的。嗯，对，等于其实他们虽然是2015年成立，他们中间有做一些 AI 的一些其他的应用，但是真正对他们来讲，他们内部就有说到说，真正的突破真的是2017年以后看到 Transformer 的论文发表以后，才发现哦，这个东西真的是可以让他们打造出现在的 Chat GPT
1: 。那个真的是 NLP， 就是自然语言处理。借的就是最大的突破了吧？难怪之前立坤会这么生气，
0: 就是说这个东西早就有了。对
1: 对对，这个东西我早就开始讲了，<笑>然后现在应该是有一种整晚被 OpenAI 端走的感觉
0: 。对，确实。那其实 Greg 加入 OpenAI 也是有一段故事，我觉得还蛮值得分享的，就是他毕竟当时已经做到了那个 Stripe 的 CTO 嘛。那怎么会突然想要又从头开始去加入一间刚成立的公司呢？那其实是因为他做久了以后，就发现哦，他觉得他的要如果要找一个可以做一辈子的研究或是事情的话，他还是觉得 AI 是非常重要，或者是他非常感兴趣的事情。那当然，他不是什么顶级的 AI 研究员啦，他只是对 AI 非常非常的有兴趣。对，然后他就跟 Patrick 就是 Stripe 的 CEO 讲说，哎，他可能想要就是往 AI 发展。然后 Patrick 就把 Greg 介绍给 San Altman， 就直接引荐给他们认识。Oh. 所以其实 Stripe 并没有说哦，我为了要保护我的 CTO， 我不想要让你走，反而就不让他有其他的机会。反倒是他就直接跟我帮你牵线。那 San Altman 他对 AI 是有一些想法、有研究的，他就直接帮他牵线。然后聊一聊之后呢，其实当时就是已经接近二零一五年，就是那时候 OpenAI 快成立的时候的之前。对。然后他们聊一聊之后呢，就发现，哎，其实他们理念是还蛮像的，就是 Greg 想要做的事情，就是也是跟 Sam Altman 想要发展的 AGI， 然后做一个很安全的 AGI 是不谋而合的。所以不久以后呢，哎，其实有一个非常著名的晚宴啊，就是他们成立 OpenAI 的时候，呃，像当时 Elon Musk， 然后 Sam Altman， 还有。我们之前提过那些大咖，就是在某一次的晚宴里面，还有很多研究员。那这研究员就包含了 Greg 也在里面。那也就是说，很多当时后来变成 OpenAI 的共同创办人，都是从那个晚宴出来的
1: 。哦、oh, ，OK， 就是有一个这种盛大的，就是大家要开工了这种开土典礼这种感觉。
0: 对，那反正就是后来就是应该是 Greg 跟 s a n a l m a n 确定这件事情以后的两个礼拜，他就跟 s t r i p e 提说要离职了啦。那虽然说上次的一个对 Stripe 来讲是上次一个人才啦，但是看起来这个过程应该是是和平分手的概念
1: 。那我觉得 Stripe 的两位创办人在这方面很大气耶，因为通常你不会这么轻易的让一个人才就这样子走，但因为他们。自己也是这种就是创业的人啦、啊，所以想必他们也蛮了解这种内心驱动，其实是蛮重要的一个工作上面的动力来源。所以既然这个 Greg 已经表达了想要离去的意思，其实他们应该也只要挡不住吧。
0: 对，因为毕竟是第四号员工，所以其实某种程度他们应该已经蛮熟的。对，所以就是因为够熟，所以可以才可以讲这些事情嘛。对，那当然，说不定他们之间有一些 beef， 我们也不晓得，可
1: 能有可能有，
0: <笑>说不定 Patrick 内心还是很不爽，就是啊，我还是让这个人走了
1: 。对，但没关系啊，至少我们现在在讲的时候，就是已经是经过处理，已经包装成一段佳话了
0: 。对对对对，但实际上发生什么事，就只有他们自己当事人知道了
1: 。对，不过这样仔细回想一下，就会觉得哇，这一切串在一起，其实还是。是有点合理的，因为像 Stripe 也是 Y Combinator 出来的嘛
0: 。对，那 Sen 也是他们的开始的投资人之一嘛
1: 对。对对对，所以其实这群人就是在自己的小圈圈里面，嗯、不断的互相挖,挖人才，这样
0: 。对，那反正我当时看到他们这些里面的那玩意的人，就发现哦，真的，其实科技业还是有这些人脉，这些小圈圈，那才可以让他们就是在这些。应该讲阶级复制嘛，就是他们才可以一直在创造出新的公司，然后再募到更多的钱，因为就从这一小群人继续往外扩张这样子
1: 。对，不过其实我最近也在想说，也是因为这样子，他们之间的相似度其实都还蛮高的，那也很难让跟他们比较不一样的人就进入这样子核心的圈圈里面。比如说女性就很难进去，这样
0: 对，就没办法嘛。但你要想，其他男性也进不去啊。嗯
1: ，对啦。
0: 就是说，其实也不是说所有白人男性就有这样的机会可以跟他们共事，或者有这样的机会嘛
1: ？是这样没有错啦。但是，嗯，我现在仔细想一想，这个每一张脸都是白人男性。好啊，算了，反正我觉得这种议题就是，反正就这样子啦。我们就是尽量把自己的事情做好就好
0: 。对啊，没错。然后他其实不是最会做研究的人，但是前期的招募，他其实当时就从。Google Brain 找来一个叫做 Ilya， 应该是在人工智慧领域蛮顶级的一个研究员了。对，那我觉得 Greg 他因为他以前是技术背景出身，所以他比较像是工程师，但是他对 AI 非常有兴趣，但是研究领域不是他最强的，对所以他当时就从 Google Brain 招来了一些，算是后来应该说现在就是对 OpenAI 有卓越贡献的这些 researcher。才可以让 Open AI 涨到现在的这个状态了
1: 。对，其实必须说 ，Open 的 AI 就 Chat GPT 现在现有的成果来看，在工程方面的品质真的是还蛮厉害的。就是以一个软体专案开发的角度来讲，我觉得它整个使用者的体验，就是它你输入的模式跟你得到输出的结果，然后中间对话的过程，其实整个工程上面的品质，我觉得是还蛮好的。所以其实也不是说，哎、欸，工程就不重要，就是 engineering 的部分就不重要，没有 research 重要。其实。他们都是很重要的部分
0: 。其实你讲到这点是，是他们一开始在公司内部算是有一些摩擦的部分，就是
1: 哦，还蛮常产生这种摩擦。
0: 研究员觉得，哎、嗯欸，那个工程师不是科学家，对。然后工程师就觉得，研究员他们只是在讲理论的事情，纸上
1: 谈兵。
0: <笑>对，那 Greg 算是他是工程师出身，可是他对 AI， 他就是在加入 OpenAI 之后。他就一直在看 AI 相关的研究，嗯、然后自己去研究 deep learning，、okay、所以他是有让这两边算是有比较，后来就比较理解了嘛，然后就可以看到现在这个样子，就是毕竟就是研究做得好，有突破，加上实际上的产品打造出来的工程品质也好
1: ，所以他自己也算是有当做这个桥梁来让两边可以磨合一下，这样
0: 。对，那回到这个 demo 嘛，我觉得不知道是不是因为他们内部策略有换呢，因为就最近比较常看到 Greg 开始在对外的 demo 出现。对，那我现在其实看一看看久了，会觉得说，其实 Sen 应该对日常每天公司的开发营运，其实应该没有插手这么多，我自己的感觉啦
1: ，感觉是
0: ，对，因为他比较谈论的是愿景的部分，设立一个大的方向。对，那看到这些 demo， 看到这些讲比较细节的部分，其实都是 Greg， 所以我觉得实际上就是 Greg 才是公司的这常进人，就是真正的推手。
1: 对，因为 Sam 的话，我们之前也介绍过他嘛。其实他在战略愿景还有野心的部分，应该是他最擅长的领域，所以他很擅长去就是去规划这些未来的蓝图。那实际上的每天的这种领域，看起来可能是 Greg 负责比较多。没错。那 Greg 在这个 TED 大会上面，到底 demo 了哪一些蛮有趣，然后看起来也很强大的功能呢？我们就来一一的跟大家。讨论一下，然后其中也有让我们真的还蛮惊艳的部分。那 demo 的第一个就是来示范说，要如何利用 Chat GPT 所串接的一些 API， 那可以自动化整个这种。流程让你可以一次很快的做到很多的事情。那他 demo 的例子就是如何产生一个就是一个晚宴的食物清单，从内容发想到最后我可以产生清单，然后到我可以甚至把这个清单分享到推人，让所有人都去参考这样子的一个内容。那首先就是先告诉 Chat GPT 说：“哎，我想要来，请你帮我推荐一个食物的这些菜肴的内容，你可以帮我想一下。”然后我现在的情境是我想要在 TED 的节结束之后跟大家一起好好的吃顿晚餐。那这个 ChatGPT 就推荐了好几道菜，看起来都是蛮好吃的。不过因为它的要求里面有说，那最后呢，我想要你帮我输出一张这个照片，让我比较知道要怎么做。那最后它就是产生了一张照片，看起来就是哇，真的是他就说讲的那四五道菜全部都在上面，而且看起来是就是非常好吃的
0: 。对，它背后就是穿那个 Daily Two 嘛，他们自己的产生图片的这种模型，所以就等于是 Demo 这个 Plugin 的功能呢、啊，就是 ChatGPT 本来是一个纯文字的，那它可以跟其他呃服务或者是不管是他们。自己的服务或者是第三方的服务，比如说他后来就串接了 Instacart， 就推荐了你要去采买哪些内容才可以做成你现在要晚宴要的样子嘛
1: ？对，而且他直接让你可以连接到的画面是，他已经把这些食材都加入到你的清单里面，加入到你的购物车里面了。那你可以自己去调调整你所要的数量有多少，然后就可以直接结账。那甚至接下来呢，你就可以把这整个食材准备的部分，你把它。也是串接 Twitter 的 API， 然后就分享到 Twitter， 分享一个 link。所以他当场就 demo 了这整个过程，然后也有把最后这个 Twitter 的 link 发到他自己的 Twitter 账号上面
0: 。我觉得这边他最猛的是，他今天 demo 的很多东西都是 live demo， 对，然后就是边讲，然后讲一讲说 demo 一下，然后再回到投影片，然后。在 demo 另外一个东西，然后这整个过程呢，我觉得看起来它毫不费力，可是其实每一步都做得很完美
1: 。对，你可以想象当中，只要有一个步骤出错，比如说发现哎、欸， Instacart 的 API 突然挂掉了，那当场就会变得非常的尴尬
0: 。对你，这倒是提醒了我，中间有一些过程是它好像在等那个 ChatGPT 回嘛，对，所以它就有在讲补充其他内容了，所以它应该都演练过。虽然说这是一个 live demo， 但是它应该都演练过。如果中间有卡住的时候，他应该要做什么
1: ？一定有演练过、啊，不然这么重要的场合，有这么多的这个记者朋友们在现场，一个不小心，真的马上新闻就到全世界了
0: 。是啦、啊，但是整个 demo 都是蛮顺的，最后的成果都有出来了
1: 。对啊，他中间也有就是掺杂一些跟大家聊天，比如说在等那个图的时候，他就说这个就是 live demo， 所以我也不知道会产生什么样子的图。呵呵呵，就蛮有趣的。那另外，接下来的功能呢，就是在解决一些数学问题的时候，那在之前的 Chat GPT， 它没有办法很明确的告诉你说这个数学是。比如说，他可能问你一个数学式，比如说七加五是多少呢？那出来的结果可能是你告诉他结果是错的，但是他可能会跟你说对，就是你可能说哎，七加五是不是等于十五？然后他就会跟你说对，然后七加五等于十二，类似这样子的结果出现。其实
0: 你要这样讲比较好，就是说、嗯、我老婆说一加一等于三，那以前的确据可能就会说对，一加一等于三。
1: <笑>你老婆如果说一加一等于三，那就是等于三啊
0: 。对对对，类似这个概念没有啊？他。<笑>
1: <笑>是什么啊？反正哦，随便啊。总之
0: 就是 Chat GPT 现在比较聪明了、啊
1: <笑>， oh, 对，就是比较聪明了、啊，就是他会比较去，就是真的是根据事实讲话。那下一个也是有一点相关的，就是事实查核的部分。那他 demo 的内容是两篇部落格，然后他问 Chat GPT 说：“哎、欸，这两篇部落格中间发表的相隔的时间是不是真的是，比如说两三个月这样子？”然后请你帮我去做这样子的一个事实查核。那在整个 Chat GPT 它在输出。出的这些结果来看呢，我觉得还蛮有趣的，因为它有点像是它会告诉你一步一步，就是它怎么样去做这个事实查核的部分。比如说先，先 OK， 我现在要点进去第一篇部落格，然后我找到了它发布的日期是什么，然后我再去了第二篇部落格的文章，然后它发布的日期是什么？那经过这样子的检查，那我发现这个结果是对的还是错的？所以它有点像是一步一步，它真的有去模仿人类的行为去。比如说检查这些资料对不对但是他把这个比较琐碎繁杂的部分就把它做掉了，所以你就可以直接看他的结果，对不对
0: ？对，我觉得他这边很有趣的一点是他就是等于是事实查核刚刚 check GPT 给他的答案嘛，对，所以目前这个看起来是两个不同的功能，就是说哦 ，check GPT 先给你一个答案，然后你把 check GPT 给你的答案跟你问的问题丢到事实查核的这个功能里面去 check 一下。哎，但是未来呢，或许就可以变得更强，把这两个东西融合在一起，就是你在回答的时候，你就自己去做事实查核，这个是有可能发生的事情。但是我觉得这点就已经好很多，了。就是你就想说，我们现在的很多，不管是在 Facebook 或者在 Google 上看到这些搜寻资料，你要做事实查核的时候，你可能还是蛮多是人工的部分。对，但是如果它能够透过 AI 的方式帮你去做事实查核，然后把这些连结给你看的话，那其实就会省很多时间啦。
1: 对，虽然说他列出这些步骤，应该也是希望告诉你说他怎么去做的，那你还是要去检查他这些步骤对不对。但是至少他帮你把这些手动的部分处理掉之后，其实你在。做整个查核的流程应该是也会快很多了，尤其是你要查核的事实非常多的时候。没错。那接下来还有一个 demo 是关于怎么样处理 CSV 类似这样子的这种数据资料。那它使用的资料呢是过去三十年在 Archive， 就是它是一个公开的论文资料集，就是大家都可以把自己论文上传上去给大家看，这样。那就收集了非常多，这、呃、可能几十万笔的论文的资料。然后呢，跟 ChatGPT 说，好，我现在想要分析这个资料，我想要用 Python。来分析，那你可不可以帮我就是做这样子的自动的分析出来？那 Chat GPT 呢就帮他自动的产生了这些直条图啊，或者是文字云等等这种，其实一般。资料科学家在刚拿到一个数据集的时候，会做的初始的这种叫做 data exploration， 就是你去看说这些数据到底是长什么样子。我先去尝试了解一下这些数据的，它比如说每一个 column 它是什么意思，它代表的是什么样子的资料内容，然后我应该要怎么样去看这些 data 来了解这个资料集整个大概是呈现一个什么样的状态
0: 。对，而且我觉得最让我惊艳的是说，他一开始给的。指示是很模糊的，就是说哦，这是我的 CSV， 那你可以帮我看一下有什么资料可以从这个些 CSV 档案上面出来吗？有什么 insight 吗？对，然后他就自己给他一些推荐嘛。这个是我觉得哎，最像人类的方式啊，就是说你你其实一开始你也不知道你要什么，对，但是你就说哦，我现在有这些资料，你可以帮我从这些资料找到一些哎有趣的。图表，然后产生出来给我看吗
1: ？对，然后接下来也很有趣的一个 follow up 是 c r a i g 他就看了一下这个产生的结果，然后就跟 Chat GPT 说：“哎，不对啊，我觉得你这个产生的结果有一点 bias， 因为今年是2023年嘛，那2023年其实才只过到4月而已，那还没有过完。那其中有一个直条图呢，它是统计每一年的。”论文的数量，他就觉得说你这个数量有点 bias， 因为2022年已经过完了，然后看起来2022年很多，但是2023年的这个图很少，那你可不可以帮我修正一下？我要就是齐头式的比较看会怎么样？那这 ChatGPT 就知道要做这件事情，就把它修正了，然后秀出来一个正确的结果。这样
0: 对，那这个东西就变成是未来，我觉得大家跟资料互动的方式可能就会变如此自然。你只要讲一讲，你就会把它改成你想要的样子了。
1: 其实我看到的时候还蛮惊讶的，因为它是用 Python 嘛。那其实我自己在做这些资料处理的时候，就是它里面那些 code 就是我会用的那些 code，、啊、就是你就是要 plot 这个 plot 那个这样子。那如果现在这些东西都可以，我直接就是用文字叙述的方式，它就把我做出来，那其实真的会快很多哎、欸
0: 。对，我觉得这就是一个世代转换。以前呢，可能在没有智慧型手机的时候，我们都是用电脑嘛，那可能就比较慢。那现在的小朋友就是，哎、欸，出生就有手机，所以他们就很自然的跟手机去互动，然后去得到他们要的任何资讯。对，那未来呢，可能更直觉的就是，哎、欸，可能 Google 已经过时了，他们就所有东西都是自然语言的对话，然后就可以请这些 AI 助手去帮我们完成很多事情。
1: 对，而且现在还是你要手动输入嘛，你要手动去打字去输入这些指令。那未来我觉得基本上一定会发生的，就是我直接用说的，就是。语音的指令下这些功能，说我要这样子的功能，我要那样子的一些结果等等，那就更方便。我甚至连那个打字都不用打了，那这时候就不会有一种就是啊，我手速没有人家快，我扣的写不好这种感觉存在了
0: 。但是我觉得做到最极端就是 Neuralink。
1: 对对对，就最极端就是我用想的，我甚至连动嘴巴都不用了。不过这应该是有一点太久以后。
0: 我觉得就是时间问题，不一定，说不定有人就是想的比较慢呢、啊，你就會发现、欸，其实我看起来是想的速度、啊，其实不是手速不够快，是你想的不够快。哇，最后还是
1: 要比速度啊，<笑>
0: 最后还是比谁比较聪明嘛。哎
1: 、欸，真的、欸，好残酷、喔，不要这样子都有 AI 了
0: 。就说、喔、我们感觉上是要平等，结果就发现这个平等反而哎，制、欸、造出先天差异、欸。
1: No， 不要这样子都有<笑> AI 的人，就不要再互相残杀了
0: 。不会啦，人再怎么想得快，都没有 AI 想得快。Oh.
1: 哦，对，对所，所以大家都不要想太快，对大
0: 家不用想那一块，反正最后 AI 处理的会更好啊。嗯
1: ，对，<笑>讲一讲<笑>觉得有点哀伤
0: ，不会的，我觉得很多事情<笑>我们都是觉得说。以一个 happy pass， 然后会预想到可能未来会长这样。对，可是中间一定会有超多困难跟挑战，这都需要时间的啦、啊。你看，从 iPhone 出来， 2007、2008， 到真的成熟，也是花十几年的时间。对。然后，其实 AI 我觉得虽然看起来最近是有一个超级大的突破、嗯，但是你要把它普及，然后你要把它弄到真的很完整成熟，起码我觉得也要十年，五到十年的时间。然后，真的到我们讲的那个像科幻的小说的未来，你用想的可能要再更久了。
1: 对，所以还是慢慢渐进式的发展，所以我们还是会有一些时间可以去调试一下，调试一下
0: 。没错，我们到时候就退休了，没有问题。哦
1: ，对啊，到时候我们就嗯，交给下一代去烦恼了，交给李阳去烦恼
0: 。没错，李阳加油好吗？
1: 对，李阳加油，好好适应这个监控未来。<笑><笑>那最后一个他 demo 的例子呢，是有一位 Twitter 的网友就分享了，他利用 Chat GPT 把他的狗狗。都病治好了，这样子的一个非常感人的一个故事。这样，那这个内容是其实好像蛮多新闻都有讲的，就是这个主人呢，他发现他狗狗就是有一些疾病嘛，所以他先带去给一位兽医看。那那位兽医一开始认为是。嗯，就是那种可能寄生虫相关导致的疾病，这样，所以就先进行了一些治疗。然后中间虽然有好转，但后来他就发现，哎，怎么又继续恶化，而且贫血的问题就更严重了，所以他就觉得怪怪的。那他就决定说，哎，我好像可以问一下 Chat GPT， 因为 Chat GPT 好像对于这种。问题，然后去诊断出来可能的原因，好像蛮厉害的，所以我干脆来问一下 Chat GPT 好了，而且他就把所有他狗狗的那些血检的结果都输入进去，然后就发现 Chat GPT 就给他了好几个可能的原因是什么？那这些原因在第一个兽医那边并没有跟他提及，那他就看了这些原因，然后就去找了第二位兽医，然后也其中也。跟这个兽医讨论说，哎，会不会有可能是一个就是那种自体免疫相关的疾病？那这个就是 ChatGPT 跟他说的。那当然 ，ChatGPT 都会加一些警语啦，就是这些不代表专业的医学建议，就是你还是要找都是专业的医生等等。但是他就有说，可能的原因到底是什么？然后他就跟周德第二位兽医说了，有没有可能是自体免疫相关的疾病呢？然后这位兽医就说：“哎，还蛮有可能的，所以也会顺便做相关的一些检查。那后,后来检查出来就发现，哎，真的是哎。所以一旦可以就是发现这个真正的病因之后呢，那后来的治疗就非常的顺利，所以他狗狗后来也顺利的康复了
0: 。对，这就是为什么我们其实上一集有稍微提到，就是其实真的 AI 跟医生会大于 AI 一个人，或者是大于医生一个人。对，所以我觉得只要是有。” AI 帮助医生做这些判断，你就可以看得更广嘛，然后就有机会发现可能，哎，你本来之前只有一个医生发现不到的事情
1: 。对，因为毕竟像是医学诊断这种是应该蛮靠医生他看过的病人他的经验，过去的经验嘛。但是电脑它能够累积的这些历史数据还有病例，应该还是比世界上任何一个医生还要多。如果他有这样子的一个资料库的话，所以他可以更广泛的然后去。也是更全面的去把这些可能的病因都抓出来，给医生作为参考，因为有时候可能就真的没有想到。那医生看到这些可能的这些潜在的问题之后呢，再去做诊断，其实就真的是可以帮助他们就是达到更好治疗的效果。所以就是医生跟这个 Chat GPT 两个人一起 b r a i n s t o n e 就是那种产生一些脑内风暴的话，其实真的是可以找到更好的答案。好，所以其实借由这几个最新的 demo 的这些例子呢，我们就可以发现，哎，其实现在竟然有 Chat GPT 这样子的 AI 的技术问世之后，很多我们本来人类习以为常跟电脑互动的方式都会改变了，那使用的情境也扩大了不少。那这个其实就是我们接下来可以好好去思考的问题。那不只是很多，比如说。现在你的工作技能，就之后要怎么样子去演变问题，同时也会有非常多各式各样不同的使用情境冒出来，那可能也是更多创业的问题的可能可以去解决的部分
0: 。对，其实我觉得现在看了一下，就觉得说，虽然每个礼拜可能都有新的 AI 相关事情，但是我觉得只要在，比如说再过个半年、一年，等这些东西比较稍微成熟之后呢，我觉得我们慢慢的工作上可能多少会有一些转换。那我们可能未来呢，就真的是跟 AI 一起合作，然后可以做出更大的产出。
1: 对，其实真的还蛮令人期待的啊！因为你就想，就算是工程师，一天也是要坐在电脑前面这样好几个小时嘛。那那个手速有时候跟不上你的思考速度。<笑>那如果你可以加快这样子的一个过程的话，其实对于工程师来讲，应该产出真的是会大很多
0: 。其实我觉得不一定，就是手速跟思考速度，很多时候是因为思考太慢，不是手打不出来。哦、你想你在写扣的时候，到底是你打扣，你手在等的时间比较多。你所在等你脑子思考的时间比较多。我
1: 回想一下哦，哎、欸，其实还是会有这种状况出现。嗯，
0: 对，所以只有那一种超级聪明的人，对超级聪明的人来讲，他们的手才是 battle neck。对大部分人来讲，你的脑子根本还没想到解法
1: 。所以也就是说，其实不需要吗？<笑><笑><笑><笑>结论是不需要。没、no, 有结论是
0: 说，反正我觉得未来就是你只要出一张嘴，然后请 AI 完成很多事情，你只要稍微审核一下。对，所以对你来讲，你还是把你的。部分的脑力工作外包了，所以其实还是想得比较快。嗯
1: ，好 ，OK， 拭目以待。没错，那最后他们有一个跟这个主持人的对谈了。那我觉得这个部分反而没有什么新意，基本上就是围绕在说这个 AI 可能会对人类产生的一些危害，那要如何避免？那 Greg 他的答案是说，我们就是。渐进式的去打造这个产品，这也就是为什么是阶段式的推出会比一次推出一个很重大的更新还要来的重要的原因。就是当你在一步一步打造、慢慢 update 的过程当中呢，其实每一步都可以把上一个阶段人类提供的一些 feedback 把它加进去下一个版本。那这样子的话呢，就有机会就是。提高它这个 ChatGPT 它产出的品质，那同时在这个过程当中，也会让大家有时间跟机会去指出说，哎，那这样子可能会产生的问题是什么？然后同时就可以早一点去把这个问题也一起解决
0: 。对他其实提到了说，如果他们采取另外一种方式，就是全部都是闭门关起来，然后自己研究，然后等到他们发现哦，这个 AI 有 AGI 了，有这种 general 的人工智慧的时候。如果他当他们一下按下那个按钮，他觉得这个危险性非常的大，
1: 是超大的、啊，就是大家爆发什么事情，然后就哎，怎么突然有这个就是通用人工智能出现？
0: 对，然后他觉得他们在蛮早期的时候就把现在大家看到 ChatGPT release 出来给大家看，对，然后大家就会开始说，哎，提出我们提到这些质疑，他觉得这样的方式才可以让他们更负责任的去把 AI 开发好嘛？那同一时间也会对其他新的 AI 公司也会有一样的标准跟角度嘛？虽然说有人会说，哎。因为 OpenAI 的关系，所以很多人投入 AI， 所以 AI 的发展会比之前快。所以，我们会不会更容易开发出这种有危险性的 AI？ 可是，因为这么多人在看的时候，大家其实也会用更高的标准去审核，就知道说哦，我们在看 AI 的时候，我们要更小心。在开发 AI 的时候，要以个更安全的方式去开发
1: 。对，所以虽然不知道这是不是最好的避免 AI 成为威胁人类的武器的方法，但是应该是目前可以想到最好的方式之一
0: 了吧。没错，嗯
1: ，好，那自己的讨论就先到这边告一段落，希望大家还喜欢今天的内容
0: 。好，我们下周见，拜拜，拜拜。